0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Der Fall Tibor Foucault mit Martina Schobesberger. Warum hilft eine 24 Jahre junge Frau, einem verurteilten Frauenmörder dabei, aus dem Gefängnis zu fliehen?
0: Meine einzige Bedingung war immer nur, keine Waffen, keine Gewalt, niemand kommt zu Schaden. Drei Punkte. Wenn wir das so hinkriegen, dann bin ich dabei.
1: Und das war sie. Truly Truth. Unter diesem Pseudonym hat sie jetzt ein Buch geschrieben. Die Wahrheit über die Flucht von Tibor Foko. Ich war dabei.
0: Es hat mir Spaß gemacht, aber bereuen euch nicht. Keine einzige Sekunde. Habe ich auch noch nie.
1: In diesem Podcast spreche ich mit Truly Truth darüber, wie sie den Fluchtplan über zwei Jahre lang ausgeheckt und Schlüssel in Toiletten versteckt hat. Und ich frage sie, wo Tibor Foko heute ist. Folge 5. Die Fluchthelferin. Da sind wir wieder in der Live-Radio-Podcast-Lounge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Martina Schobesberger. ich bin leidenschaftliche Radiomacherin bei Live-Radio in Oberösterreich seit vielen Jahren und hier im Podcast spreche ich über die spektakulärsten Kriminalfälle in Oberösterreich. Und ja, um den sich ganz sicher die meisten Mythen ranken, zumindest hier bei uns in Oberösterreich, das ist sicher der Fall. Tibor Foko, der ehemalige Motorradrennfahrer, der 1986 in Linz eine Prostituierte ermordet haben soll, der dafür zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist und 1995 in einer so noch nie dagewesenen Aktion bei einem Freigang über die Linzer Uni geflohen ist. In der vergangenen Folge haben wir den Fluchtweg über die Uni rekonstruiert und ich habe schon vermutet, dass das für alle jene, die an der Uni tätig sind oder dort studieren, studiert haben, besonders spannend ist. Einfach, weil man die Örtlichkeiten kennt, sich das Ganze einfach besser vorstellen kann, wie das Ganze tatsächlich abgelaufen sein könnte. Und ich habe auch Hörerinnenpost bekommen. Martin hat mir geschrieben an podcast.live.radio.at. Er schreibt, er hat mit großem Interesse die Folge 4 gehört. Die Flucht hat mich besonders interessiert, schreibt er, weil Herr Foucault an diesem Tag bei mir einen Termin gehabt hätte, im Juridikum dritter Stock, aus dem dann ereignisbedingt nichts geworden ist. Ja, das Ereignis, das war dann einfach die Flucht. Und äh, Martin hat mich auch auf einen Fehler in der letzten Folge hingewiesen. Er sagt nämlich, es stimmt nicht, dass sich am Juridikum seither baulich nichts verändert hat. Der hintere Teil, der Zubau, ist nämlich neu und auch im Altbau hat es bauliche Veränderungen gegeben. 315a, also dieser Raum, war damals eine kleine Bibliothek mit Seminarraum. Eine große Vorlesung kann dort nicht gewesen sein, schreibt Martin. Äh, danke fürs Richtigstellen. Es ist mir sehr wichtig, solche Dinge auch wirklich zu korrigieren. Ähm, danke auch für die freundliche Nachricht. Äh, auch auch Julia hat mir geschrieben, hat mir einen Wunschfall geschickt. Bitte da immer her damit. Ich habe zwar schon eine relativ lange Liste, aber ich bin für jeden Vorschlag... Ähm offen und, und freue mich sehr darüber, weil es gibt ja eine Zeit nach dem tibor spezial Ich bin auch schon am Planen fürs nächste Jahr und freue mich da über jede Anregung von euch. Also immer her damit, Kritik, äh, Lob, Feedback an podcast.liveradio.at -at oder ihr sendet mir eine Sprachnachricht über die Live-Radio-App, da könnt ihr den Podcast auch abonnieren. Ja Und auf diese Podcast-Folge heute und auf das Gespräch mit dieser Frau habe ich mit Hochspannung gewartet. Eine Frau, die dem meistgesuchten Mann Österreichs bei der Flucht geholfen haben soll. Unter dem Decknamen Trudy Truth hat sie ein Buch geschrieben, Die Wahrheit über die Flucht von Tibor Foko, ich war dabei. Trudy Truth, natürlich ein Künstlername, Truth bedeutet Wahrheit. Trudy, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Über Videoschaltung bist du heute hier in der Podcast-Lounge.
0: Dankeschön, freut mich auch.
1: Du schreibst im Buchtitel, du warst dabei, wie warst du denn dabei?
0: Also ich habe ihn schon Jahre vor der Flucht besucht. Wir waren keine Liebesbeziehung, wir waren Freunde und haben zuerst versucht, alles gesetzesmäßig zu klären. Das war nicht möglich über die Jahre hinauf und dann war Tibor Fokker schon so mit den Nerven fertig und dann haben wir nach einer anderen Lösung gesucht. Mhm. Aber du warst bei der Flucht dabei, du hast ihm auch geholfen. Ich, hab, ich war bei der Planung und bei der Organisation dabei. Bei der Flucht selbst war ich nicht dabei.
1: Mhm. Vielleicht erzähl uns ein bisschen, wie hast du den Foko kennengelernt? Wie seid ihr euch denn über den Weg gelaufen?
0: Ähm, ich habe ihn eigentlich über, nach, einer Zeitungs, nach einem Zeitungsbeitrag äh, ich ihn angeschrieben. Und er hat mir zurückgeschrieben und wir haben uns sofort gut verstanden. Wir waren sofort auf einer Ebene. Und das hat eine Weile gedauert und nach einem ein paar Monaten haben wir dann begonnen, auch Besuche, dass ich ihn besucht habe. Und dann habe ich ihn zweimal die Woche besucht, bis kurz vor seiner Flucht.
1: Das war 1992, wenn ich richtig informiert bin. Ich hoffe, das stimmt
0: hat das begonnen und geflüchtet dieser 1995. Genau.
1: Zu der Zeit, damals als ihr euch kennengelernt habt, war Fokus 36, du 24, wenn das habe ich gelesen in der Zeitung, ich hoffe, ja, das ist richtig. richtig mhm. Ja, wie, ja ist richtig. Wie kommt denn eine 24 Jahre alte junge Frau dazu, einem ja damals noch rechtskräftig verurteilten äh, Frauenmörder ins Gefängnis zu schreiben?
0: Ich hatte damals einen Freund, der war aus dem Burgenland. Und der hatte in Wien beruflich zu tun und sagt zu mir, treffen wir uns nach der Arbeit auf einen Café bei mir im Hotelzimmer. Und ich sage ja, geh in das Hotelzimmer und zehn Minuten später steht die Polizei dort, weil der hatte seine Rechnungen, Hotelrechnungen nicht bezahlt. Und ich wusste, ich habe das ja nicht gewusst. Und zuerst haben sie mich aber mitgenommen, weil sie geglaubt haben, ich wohne auch in dem Hotel. Und während ich die paar Tage dort in U-Haft war, habe ich begonnen, FOKO zu schreiben. So ist das entstanden. Und ich habe mich damals auch ungerecht behandelt gefühlt. Und das erzeugt natürlich eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Gesprächsbasis. Ne? Nur bei mir hat sich das dann nach drei Tagen, vier Tagen aufgeklärt und bei ihm nicht. Ne?
1: Also das heißt, du hast ihn auch nur über Medienberichterstattung eigentlich gekannt und einfach interessant gefunden? Ja, ja.
0: Mhm. Ja, ja, genau, richtig. Und habe dann recherchiert und habe dann mitgekriegt, dass er zum Zeitpunkt der Tat ja einige Zeugen hatte, die bestätigen konnte, dass er auf einem Motorrad äh, treffen war. Also wenn 120 Leute bestätigen, dass er gar nicht am Tatort gewesen sein kann, wie funktioniert das? Das frage ich mich bis heute. Ja, wieso das in unserer Justiz möglich war? Und wieso der Polizist, der FOKO verhaftet hat, einige Tage später Frau und Kind von FOKO zu sich genommen hat und später die Tochter adoptiert und die Frau geheiratet hat. Mm. Das sind alles Dinge, die, die Fragen stelle ich mir heute noch. Mm. Also, Warum da die Justiz nichts gemacht hat. Ne? Mm.
1: Über diese ganzen äh, Fragen reden wir eh auch in diesem Podcast und, und fragen da auch eine Staatsanwältin und auch einen Richter dazu. Das kommt an anderer Stelle. Ja. Das möchte ich hier jetzt gar nicht unbedingt klären, aber mir hätte das dann interessiert, also du hast einfach ähm, die ein bisschen solidarisch, ein bisschen äh, gleich un ja. ungerecht behandelt gefühlt wie der Tibor Foko, hast ihm ja. dann geschrieben, hat er dir sofort geantwortet?
0: Ja, sofort. Also das dauert natürlich, das war damals noch ein Postweg, das waren andere Zeiten, das hat ein paar Tage gedauert, aber ja, sofort, ja. Mhm.
1: Was hast du ihm geschrieben?
0: Ich habe ihm einfach geschrieben, wie meine Situation ist und dass ich neugierig wäre auf seine Situation, so sinngemäß. Und da kam dann eben zurück, ja, bei ihm hat sich nichts geändert und er ist schon ziemlich fertig und er würde sich einmal freuen, mit mir Kontakt zu halten. Ganz harmlos und oberflächlich. Die Freundschaft ist erst später entstanden im Laufe der Zeit. Ne? Und ihr
1: habt euch dann eine Weile geschrieben und dann aber auch getroffen.
0: Getroffen? Nein, also ich habe ihn besucht mhm. und er hat auf der Uni Linz äh, studieren dürfen. Und da bin ich auch jedes Mal zur Uni Linz gefahren und dort war er nur mit einem Justizwachebeamten. Und da haben wir halt einen Automatenkaffee getrunken konnten uns auch unterhalten, ne? kurz bevor die Vorlesungen begonnen haben.
1: Mhm. Mich hätte interessiert, wie denn das allererste Treffen war. Also das war ja im Besucherraum im, Besucher, äh, im äh, Gefängnis ja. in Stein. Mhm. Wie waren das? Ja,
0: seltsamerweise sehr vertraut. Also wir haben uns als Freunde wirklich gut verstanden, aber wir waren nur Freunde. Mhm. Also es war keine Liebesbeziehung. Ich wollte keine und ich hatte auch keine mit ihm. Ja? Aber ähm, es war schon ein sehr vertrautes, weil wir schon viel im Schriftverkehr miteinander äh, kommuniziert hatten. Ne? Ich wusste ja schon, was auf mich zukommt, annähernd. Ne? Und wir haben uns eigentlich die ganze Zeit sehr gut verstanden.
1: Ne? Wie war er? Wie hat er ausgeschaut? Wie hat er gekrochen? Wie war das?
0: Naja, äh, er kam rein in kurzer, orangener eine Hose, weißen und weißen T-Shirt und Sicherschlapfen, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, weil ich hatte in den paar Tagen, wo ich in Urhaft war, auch Besuch, aber ich war halbwegs normal angezogen. Aber gut, ich kam dann rein und er war muskulös und so, so typisch trainiert was überhaupt nicht äh, jetzt körperlich mein Fall ist. Ich mag so aufgeblasene Mucki, Muckis nicht. Ich habe mir nur gedacht, um Gottes Willen, ihr müsst aber viel Zeit haben. Aber wir hatten dann so Tischbesuch. Und, und wie wir uns niedergesetzt haben und er zu sprechen begonnen, habe ich wieder den Menschen erkannt, mit dem ich geschrieben habe und mit dem ich auch sympathisiere. Und so war er eigentlich auch. Er war ein sensibler, hochintelligenter junger Mann der mit Sicherheit nicht das getan hatte, wofür man ihn verurteilt hat. Das glaube ich heute noch. Und mein, mein, mein Vertrauen in die Justiz und den Staat ist seit damals noch immer im Keller. Zu mir braucht noch heute keiner kommen. Was natürlich diese Tage nicht besser geworden ist, will ich auch gleich dazu sagen. Äh, ich, ich muss dazu sagen, ich, ich glaube heute noch daran, dass damals einer Krähe ein, eine andere kein Auge ausbecken wollte. Also ich glaube, dass das alles zu tun hatte mit dieser Liebesbeziehung von dem Polizisten zu, zur Frau von Fokko. Mhm. Ich glaube noch heute, dass das abgekartet war. Ja? Dadurch hat er mir schon damals leid getan, weil ich wusste ja das zu dem Zeitpunkt schon. Ne? Mhm. Aber ich wollte natürlich auch, wissen, ob er wirklich unschuldig ist oder ob er vielleicht, das hätte ja auch sein können, er hätte den Auftrag zur Tötung nur weitergegeben zum Beispiel. Und das habe ich schon in verschiedenen Besuchs, Besuchen geklärt und ich bin heute noch überzeugt, dass er unschuldig war. Das muss ich schon sagen. Ne? Und das Gefühl hatte ich auch beim ersten Besuch schon.
1: Mhm. Wobei man schon der Vollständigkeit sagen muss, also zumindest die offizielle Variante ist ja, dass dieser Polizist der dann später seine, seine Frau geheiratet hat, die haben sie erst bei den Ermittlungen kennengelernt. Also das dass das was mit Mord zu tun hat. Kennst du eine andere Version? Okay. Ja. Die Judy nickt. Ja. Also, ja. Mhm. Ja, mhm.
0: Ja, ja, ich kenne eine andere Version. Und ich bin der Meinung, dass schon damals das alles, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, wie sagt man da, äh, manipuliert und organisiert war. Das glaube ich heute noch.
1: Gut, das werden wir an der Stelle also nicht erklären können. Mir hat ja vor allem eben deine, deine Beziehung oder deine Freundschaft zum Tipper eben interessiert. Da war dann dieses ja. erste Kennenlernen. Und wie ist das dann weitergegangen?
0: Na, ich bin zweimal die Woche dort zu Besuch gewesen. Immer Tischbesuch. Das heißt, du hast keine Scheibe vor dir. Das hat man normal für Familien, dass die eben nicht vor der Scheibe sitzen. So einen Besuch hatte ich auch immer. Und wir haben viel Privates auch gesprochen. Nicht nur Flucht und Wir waren uns sehr vertraut, wenn ich zum Beispiel ein Problem damals noch mit meinen Eltern hatte oder an der Uni hatte, ich konnte ihn immer fragen. Ich habe ihm dann auch Handys reingeschmuggelt, das heißt, wir haben den ganzen Tag telefoniert. Ich hatte den ganzen Tag Kontakt zu ihm, wann immer ich wollte und umgekehrt. Und äh, ich äh, konnte auch mit meinen Problemen zu ihm gehen. Also so ist das nicht, dass das nur einseitig war. Mhm. Und wir hatten wirklich ein enges Verhältnis bis zum Ende. Ja, geht schon.
1: Wie hast du denn dieses Handy reingeschmuggelt?
0: Mhm. Eine Seite. Damals konnte man die alten Handys noch zerlegen in Akku und, und Telefon. Den Akku in einer Seite unter die Achsel, das restliche Handy und die andere Seite unter die Achsel. Und fest umschließen und dann durch den Bogen durchgehen. Kriegt niemand mit. Auch heute noch nicht. Da hat nichts gepiepst ich irgendwo. Ich habe schon vorher am Flughafen probiert. Nein. Und so. ich habe nicht nur ein Handy reingebracht. Glauben mir. Glaubt es mir. Nein. also das Und das funktioniert auch heute noch. Ich habe es so vor einem halben Jahr im, am Flughafen probiert, weil ich neugierig war. <lacht> aber sagt, wenn jetzt der ganze Flughafen in Alarmbereitschaft geht, dann ist wenigstens Judy Juice ist da. <lacht>
1: <lacht> Wir wollen hier jetzt keine Anleitung geben zum Schmuggel, aber, aber das heißt es ist, ist es dann, dann recht schnell gegangen, dass, dass du auch angefangen hast, ich meine, ich sage es jetzt einfach Bein hat, auch illegale Sachen äh, für ihn zu machen, Dinge reinzuschmuggeln?
0: Ja, also ich meine, ich bin. Ein Mensch, ich, ich, ich lebe im legalen Bereich. Ja? Ich übertrete keine Gesetze im Straßenverkehr oder sonst wo. Aber ich mag auch gleichzeitig keine Ungerechtigkeiten. Und noch weniger mag ich Ungerechtigkeiten, wenn sie Behörden oder vom Staat kommen. Und da ist dann die Frage, ob das legal ist oder illegal ist, drängt sich dann zurück in die Frage, ist es richtig oder ist es nicht richtig. Mhm. Und das ist mir halt dann wichtiger gewesen. Ne? Und ehrlich gesagt... Es ist ja nicht so, dass es keinen Spaß macht, wenn man den Staat manchmal ein bisschen erscheuchen kann. Ne? Ich meine, es ist ja umgekehrt auch nicht anders. Also nein, ich hatte keine Skrupel, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich auch in derselben Situation heute auch nicht.
1: Hat er dich aktiv ja. darum gebeten oder, oder hast du es ihm vorgeschlagen?
0: Nein, äh, er hatte schon damals ein Telefon drinnen. Ich weiß aber nicht von wem. Ich nehme an, von seiner Mama, weil die hat sehr zu ihm gehalten, aber ich weiß es nicht von wem. Nur war das halt schon älter und sehr kaputt. Und ich habe gesagt, brauchst du ein Neues? Und er sagt, ja, aber das musst schmuggeln, weil das darf ich da nicht haben. So, ich mache es schon. Und so ist das entstanden. Ne? Mhm. Und er hat mir dann gesagt, wie ich das machen muss. Und so habe ich es gemacht. Mhm. Das hat auch super funktioniert. Und ich habe einmal war dann das Handy gestohlen in der Zelle oder so. Ich glaube, damals hatten mehrere Häftlinge noch Handys. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals. Und da habe ich dann noch einmal eines gebracht. Immer diese Nokia-Handys. Ich kann mich noch erinnern, diese Banane. Könnt ihr euch an die erinnern? So etwas, ja. Und die hat sich dann so blöd, aber gebogen unter den Achseln. Das war gar nicht so einfach, aber ich habe das hingekriegt, ja. War lustig. habe ich noch mit den Justizwachebeamten dort unterhalten, bin mit dem Handys so, ne? und redet mit dem noch und sagt, na, alles gut für euch. Und er sagt, ja, ja, gehen jetzt nur durch. Und mir gedacht, gerne mache ich sofort. Wie mir Handy durchmarschiert, kann mich noch gut erinnern. War eigentlich ganz lustig.
1: Ich habe gelesen, dass der Tibor Foko sehr charmant gewesen sein muss, also ein großer Charmeur, der vor allem gewusst hat, mit Frauen gut umzugehen, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen gemein ist, auch sie um den Finger zu wickeln, was hast du da für einen Eindruck Nein,
0: Nein. also ich weiß nicht, wie er mit anderen Frauen war, aber für mich war der Tibor nicht charmant, sondern er war sachlich, intelligent. Ja, also man konnte wirklich interessante Gespräche mit ihm führen, aber er hat weder mir zumindest keine Komplimente gemacht oder sonst was. Wir waren nicht zusammen und ich hätte es mir auch nicht gefallen lassen, dass er irgendwas an mir kritisiert oder sonst was, weil das war nicht Thema unserer, unserer Freundschaft. Ne? Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht manche Frauen ihn interessant gefunden haben, weil er war schon ein attraktiver Mann und er, er war vor allem... Ich habe nach ihm nie wieder so einen intelligenten Menschen getroffen, nie wieder. Das war unfassbar, den konntest du alles fragen. Der war wirklich, ich habe nach ihm sowas nie wieder getroffen. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Und das hat mich fasziniert, ja? dass er einfach klug war und dass das einfach Verschwendung war, so einen Menschen ungerechtfertigterweise wegzusperren. Also das war bei uns im Vordergrund, nicht irgendwelche Komplimente oder Scham oder Schamoffensiven oder sonst etwas. Das hat mich damals gar nicht interessiert. Ne?
1: Und ab wann war dann dann die Flucht ein Thema zwischen euch? Wie hat das angefangen?
0: Da war, äh, war gerade die Jack Unterweger-Geschichte. Und äh, Jack Unterweger hat sich doch nach seiner Verhandlung in seiner Zelle aufgehängt. Und am Abend, ich bin gerade von der Uni heimgefahren und im Auto läutet mein Handy und war vor parat und total verheult und verweint. Äh, ich halte das nicht mehr aus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die haben sicher den Jack unterwegs umgebracht und ich werde der Nächste sein. Und ich habe solche Angst und war komplett hysterisch. Und ähm, ich habe gesagt, okay, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Und so ist das dann Schritt für Schritt langsam entstanden. Es ist einfach dadurch entstanden, weil er einfach psychisch und nervlich nicht mehr konnte. Er konnte nicht mehr. Und ich kann das auch verstehen. Weil wenn du unschuldig bist und du versuchst auf ganz legalen Wege diese, diese Geschichte zu klären und keiner hört dir zu, niemand hilft dir. Und du weißt genau, dass da ein Beamter ist, der die Finger im Spiel hat oder du vermutest das. Und du kommst dann gegen die Behörden nicht an, weil die ihren eigenen Mann decken, kann man sich schon vorstellen, dass irgendwann der Frust und die Verzweiflung überwiegt, oder? Mhm. Also ich war auch schon in so Situationen im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit und ich weiß, wie man sich da fühlt. Hilflos, wütend und man sucht dann einen Weg raus und wie der ausschaut, ist dann im, im, im Ernstfall zweitrangig. Und das verstehe ich auch, weil ich, ich, ich kenne es in kleinem Maße auch, Ja. Mhm. Und, und so ist das halt dann entstanden. Übers Handy war das ja nicht so schwer, durch das, dass wir immer uns unterhalten können konnten, etwas auf die Beine zu stellen. Meine einzige Bedingung war immer nur, keine Waffen, keine Gewalt, niemand kommt zu Schaden. Drei Punkte. Wenn, du das, wenn wir das so hinkriegen, dann bin ich dabei. Das mhm. kann ich mir noch genau erinnern. Das war mir wichtig. Weil ich möchte mich nicht nachher im Leben mal umdrehen müssen und sagen, oh mein Gott, Derjenige oder diejenige ist durch mich verletzt worden oder gar getötet oder das wollte ich nicht. Aber das ist uns ja super gelungen. Ne? Es, ist ein, es war ja nie irgendeine Gewalt im Spiel. Das war von mir. Das war Bedingung. Ne?
1: Und wie habt ihr das dann angefangen zu planen? Wie ist es gewachsen oder wann ist, hat es begonnen zu wachsen? Naja,
0: ich, ich bin dann nach, ich bin dann nach äh, zu seinen Eltern gefahren, habe mir dann die... Umgebung der Uni angeschaut, weil das war schon klar, dass das der einzige Moment ist, wenn er ausgeführt wird mit nur einem Beamten zur Uni, dass das der Moment ist, wo er flüchten könnte. Ne? Und da habe ich mir die ganze Umgebung angeschaut, damals noch keine Digitalfotos, mit der Kamera die ganzen, die, den ganzen Weg bis Deutschland drauf abfotografiert. Das waren die ersten Maßnahmen. Mit seinen Eltern habe ich mich sowieso oft getroffen, da war ich sowieso oft in der Wohnung, die wussten auch Bescheid. Sein Vater war früher Fotograf, der hat dann damals noch die schwarzen Nummerntafeln, der hat ein Stück Blech genommen, hat auf eine Folie eine fremd fotografierte Nummerntafel von, von einem Motorrad auf eine Folie aufgebracht und wir haben dann diese Folie aufs Blech geklebt. Mein, aus der Nähe hat man gesehen, dass es nicht konkav war, aber im Vorbeifahren hat das allemal gereicht. Somit hatten wir eine fremde Nummerntafel, wir hatten die Fotos, wie er eventuell nach Deutschland flüchten könnte, also markante Stellen abfotografiert, damit er weiß, wo er hinfahren muss. Und dann haben wir begonnen, aus drei Motorrädern eines zu machen, mit der Fahrgestellnummer und mit den ganzen Nummern, das habe aber nicht ich gemacht. Das war wieder irgendein Mechaniker, den ich nicht gekannt habe.
1: Mhm.
0: Und so hat das halt Zug um Zug immer mehr, ist das immer konkreter geworden. Also wir haben praktisch die Einzelteile zuerst bespielt und haben das dann zusammengesetzt. Hat gedauert zwei Jahre. Aber es ist gut gelungen, vor allem es ist so gelungen, dass wir wirklich niemandem wehgetan haben. Ne? Also wir haben niemanden verletzt, es hatte niemand eine Waffe. Und das war, das war finde ich schon... Gut, ja, das finde ich heute noch gut. Und richtig war es vielleicht nicht, aber es war anders ja nicht zu lösen. Und mein Vertrauen ist seit damals im Keller, ja, weil ich habe das mitbekommen, was da abgegangen ist. Ich habe heute noch kein Vertrauen in Justiz und Politik. Also das, das war schon eine, eine starke Nummer. Ne? Und ich frage mich heute noch, wie viele Leute in unseren Gefängnissen sitzen, die es nicht waren. Also, da gibt es sicher auch heute so einige. Mich hat einmal ein, einer unserer vielen Justizminister gefragt, na und, wenn heute wieder so einer kommt und würden Sie das wieder machen, sage ich, Herr Minister, wie viele Unschuldige vermuten Sie in unseren Gefängnissen, dass Sie mir so eine Frage stellen können. War gleich ruhig, nichts mehr kam da, ne? Aber es ist halt traurig, ne, wenn sowas passiert, ne? Mm. Ähm,
1: das heißt, es haben dann andere äh, Mechanikerkollegen aus seiner Motorradzeit, Motorradsportzeit, ähm, diese, dieses Fluchtfahrzeug zusammengeschrafft und du hast ja. ähm, es sind ja dann auch Schlüsseln versteckt worden für die. Also es ist, dieses Motorrad ist ja versteckt worden in einer Garage nahe der Uni. Und, ja, und einen, in, einem,
0: in, in einem Stadel, ja. Mm -hmm. In einem Stadel. Und die, 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 und die ähm, Schlüssel. Die wurden dann an dem Tag, wo wir wussten, er wird ausgebracht, also zur Uni gebracht für eine Vorlesung, haben wir dann auf der Unterseite eines WC-Deckels geklebt. Und er ist dann rein wie immer, hat dann mit dem Justizwachebeamten noch einen Kaffee getrunken, ist dann um diesen Kaffeetisch ein paar Mal herum, weil da waren so Aufstellerwände mit Texten, und da, weil der Beamte noch genüsslich seinen Kaffee getrunken hat, hat der Fokko noch eine Runde gedreht und ist vom Hinterausgang raus. Also ist erst noch auf den WC-Schlüssel geholt, hinter, Hinterausgang raus, rauf auf die Maschine und weg. Die Polizei hat dann gesucht im 5-Kilometer-Radius. Da war der schon im 10-Kilometer- oder 15-Kilometer-Radius. Der war immer voraus. Also keine Chance, dass die Polizei den rechtzeitig kriegt. Ich bin an dem Tag, wo er dann geflüchtet ist, zu Hause gerade in der Früh vor dem Radio gestanden. Weil ich wusste nicht genau den Tag. Es waren zwei oder drei Tage, die in Frage gekommen wären für die Flucht. Und ich war eigentlich vorbereitet darauf. Aber man ist auf sowas nie vorbereitet, weil ich bin in der Küche in der Früh mit dem Kaffee und vor dem Radio gestanden und habe das Erste, was ich gehört habe in den Nachrichten, dieber Fokko, Fokko ist geflüchtet. Und man kriegt trotzdem einen Schock. Obwohl man es wusste, obwohl man es hat geplant hat. Es war einfach trotzdem dann der Schock, okay, jetzt ist es gelaufen und jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ne? Und damit war auch die Freundschaft dann zu Ende. Ne? Das ist eh ja klar. Ne? Ging er ja nicht mehr. Und er wollte damals <lacht> unbedingt, dass ich mitgehe, zumindest eine Zeit lang. Ist eh klar, wenn du zwölf Jahre in einer Haft sitzt oder acht Jahre in einer Haft sitzt, <lacht> dann ist es so, dass du verlernst, mit Geld umzugehen. Du bist nicht mehr gewöhnt, die Türen selbst auf und zu machen. Das sind Kleinigkeiten, die dich verunsichern. Und er wollte halt einen Freund dabei haben, der vertrauenswürdig ist. Aber das konnte ich nicht, weil ich hatte damals schon eine schwerkranke Mutter, keine Geschwister, und ich konnte nicht weg, wenn ich nicht weiß, dass ich wieder zurückkomme, wenn meine Mama krank ist, ne? Und das konnte ich nicht. Und das hat ihn sehr verletzt und sehr enttäuscht. Aber ich konnte einfach nicht meine Eltern im Stich lassen. Mhm. Deshalb bin ich nicht mitgegangen. Ne?
1: Wärst du, wenn du diese ja. Mama, wenn du diese Geschichte mit deiner kranken Mama nicht gehabt hättest, wärst du dann mitgegangen mit ihm?
0: Wenn ich vielleicht keinerlei Verpflichtung gehabt hätte zu Hause, hätte ich es als Abenteuer gesehen. Wahrscheinlich, so wie ich veranlagt bin, würde ich mal sagen, ganz sicher. Ja. Aber ja. <lacht> Schon als Theater, weil ne? ich wissen hätte wollen, wie das ist, ja? als Neugierde. Ich bin ein furchtbar neugieriger Mensch. Das hat doch die Polizei bekrittelt, weil die konnten bei dem einen Verhör keinen Zettel liegen lassen, ohne dass ich die Finger drin hatte. Ne? Also ja, ich hat immer gesagt, das sind meine Unterlagen. Ich hack ihnen die Finger ab. Ja? Ich musste immer schauen, ne? Und so wäre das da auch gewesen. Aber durch das, dass ich eben Verpflichtung hatte, war das einfach nicht möglich. Ne? Und du
1: hast das schon angesprochen, Verhör. Das heißt, man, es hat ja ähm, neben dir sieben weitere Fluchthelfer, Helferinnen gegeben. Man ist euch ja auch ja. relativ schnell natürlich auch drauf gekommen. Wie war das dann?
0: Wusste ich ja. Ich meine, wenn du in der Besucherliste aufscheinst zweimal die Woche, war die, die, die da war das naheliegend, dass die zu mir kommen. Ne? Ich, ich wusste das, aber ich war vorbereitet und auch das war mir egal. Weil ich habe nur mehr darauf gewartet, dass die Kri Kripo mich anruft zum Verhör, also zu, 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 zum Gespräch. Da bin ich raufgefahren, habe mich da mit traurigen Balladen traurig gemacht, bin schon Tränen überströmt reingegangen und der Polizist war wohl beeindruckt. Der war richtig ekelhaft ja, und hat mich dann befragt. Und der hatte unterm Tisch eine Kamera, eine Taste aber es gab schon Kameras für Verhöre und dreht während dem, dem Interview unter der Tisch, dem, drückt den Taster, dreht die Kamera ab und sagt, jetzt sage ich dir was, du gefragst. Ich weiß ganz genau, dass du ihm geholfen hast und jetzt gibt es endlich zu und dreht das wieder auf, wieder die Aufnahme auf und ich habe natürlich nichts zugegeben. Und beim Rausgehen habe ich unter seine Taste gegriffen, die Kamera abgedreht und habe gesagt, sie haben ihm allen recht. Und was tut es jetzt damit? Ich habe die Kamera wieder aufgedreht und er konnte nichts machen.
1: <lacht> Gut, ein bisschen gefraßt, bist du vielleicht wirklich.
0: <lacht> nein, nein, nie, ich doch nicht. <lacht> ja, ich habe das schon genossen, war schon lustig. ja. ja. Und ich habe dann bekommen, für Lächerlichkeiten, weil ich äh, damals einmal dass diesen diesen Lieferwagen gefahren bin ein einziges Mal mit dem Bestandteil vom Motorrad und ich dafür keinen Führerschein hatte aber ich komme vom Land ich kann mit allem fahren bis zum Mitresch, aber ich habe nicht für alles einen Führerschein Und weil ich da ein Stück gefahren bin für das haben sie mich verurteilt und für lauter Scheiß für die richtigen Dinge konnten sie mich nicht verurteilen weil da gab es keine Beweise ne? und da haben sie mich dann ein, haben sie mir dann ein paar Monate auf Bewährung gegeben aber allen allen Fluchthelfern, glaube ich, soweit ich informiert bin. Aber ich habe ja gar nicht alle gekannt. Ich habe nur gekannt die Mama, den Papa, äh, dann eine Frau Franziska, die war aber so gut 20 Jahre älter wie ich und sonst niemanden. Mhm. Das waren die einzigen, die ich gekannt habe. Ne?
1: Das heißt, ihr Deswegen. wart kein so ein, so ein eingeschworenes Team? sondern
0: ist, Nein. Mhm. Nein, wollte ich auch gar nicht. Weil umso mehr ich Leute ich kenne, umso mehr können mich verbetzen. Mhm. Weil du ja nie weißt, ob die alle vertrauenswürdig sind. Ne? Ich wollte nur ein Minimum der Leute persönlich kennenlernen. Ne? Also die Mama und den Papa schon und so. ja. Aber nicht von den Leuten, die eigentlich nur mit der Flucht zu tun hatten. Hat mich auch nicht interessiert. Wozu? Das ist nur ein, ein Risiko, das zunimmt, wenn du so viele Leute kennst. Ne? So hat einer vom anderen nichts gewusst, konnte einer vom anderen nicht viel erzählen und die Geschichte hat gepasst. Ne?
1: Aber wie ist es dann gelungen, so einen ausgeklügelten Plan? Es wurde ja trotzdem, das haben ja viele Zahnrädchen zusammenpassen müssen, damit das funktioniert.
0: Ja, das war aber nicht ihn. Das war der Foko. Mhm. Ich sagte schon, der Foko ist ein hochgradig intelligenter Mensch. Wirklich. Da können sich, wenn sie unsere Politiker wie eine Zitrone auspressen würden und jedes Gehirnzellchen in den Sieb rinnen lassen, würden sie nicht einmal ein Hundertstel von dem zusammenbringen, was der Foko war. Mhm. Und das ist keine Vermutung, das würde ich jederzeit unterschreiben. Ist einfach so, ja, der war hochintelligent, wenn sie zu dem gesagt hat, wenn jemand zu dem gesagt hat, du lernst jetzt in drei Monaten perfekt irgendeine Sprache, der konnte das, der konnte nach drei Monaten perfekt diese Sprache sprechen. Also, der war wirklich eine Ausnahme, es ist wirklich reine Verschwendung gewesen, diesen Menschen so zu, äh, fertig zu machen und zu vertreiben, weil der wäre eine Bereicherung eigentlich gewesen für Österreich. Wenn er nicht im Illegalen, ich meine jetzt im Berufsleben, ja, als Rechtsanwalt oder was auch immer. Der war wirklich super intelligent und fleißig war er auch. Ne? Ja,
1: naja, meine, er hat als Zuhälter also ich, gearbeitet. Also, so ist es jetzt. Also
0: naja, ganz so stimmt das auch nicht. Er war motorradrennfahrer mhm. und hatte einfach durch, das, durch die Familie nicht wie viele andere das Geld nicht so, das kostet ja Geld, wenn man die Maschine immer herrichten muss und hat auf das hinauf geglaubt, er kann sich damit seine motorradkarriere finanzieren.
1: Mhm.
0: was dann aber natürlich nichts draus geworden ist. Aber ich habe mich mit vielen seiner Mädels unterhalten. Also der war weder typischer Zuhälter, noch war er gewalttätig, noch hat er den Mädels irgendwas getan, was damals durchaus üblich war. Also die Mädchen haben alle auf ihn geschworen als Chef. Also es war nicht so, wie man sich das vorstellen sollte. Das ist so, wie es heute durchaus legal ist, dass es eben eine Bar gibt, wo es verschiedene Mädchen gibt, die du buchen kannst. Sowas gibt es heute ganz legal. Mhm. Damals gab es das aber nicht. Und das sollte man schon ins rechte Licht stellen und nicht sagen, das war einfach so ein Zuhälter. Nein, das stimmt nicht. Weil für mich ist ein typischer Zuhälter der, der das Geld von den Mädels abgreift, der vielleicht auch mal gewalttätig und unangenehm wird. So war der Fokko aber nicht. Mhm. Die Mädels haben ihr Geld gehabt, haben ihre Zimmermitte bezahlt und das war's. Mhm. Also das war auch seinen Mädchen gegenüber ein Geschäftsmann. Er war Geschäftsmann und er hat einfach nur versucht, er war ein junger Bur mit 28, Ich will es jetzt nicht verharmlosen, aber er wollte halt Motorrad fahren, ja. Mhm. Das war's halt. Ich meine, ob das jetzt richtig war, nein, was nicht. Ja, keine Frage. Aber daraus einen Mörder zu, äh, zu formen, finde ich halt auch nicht. Ich meine, nur weil ich äh, einen Fehler mache, das muss, heißt das noch lange, nicht, dass ich ein Mörder sein muss, oder? Ich meine, ob er, ja. jetzt, ob er jetzt schuldig ist oder nicht, das werden wir eh nicht
1: klären. Ich habe zwar auch andere Dinge gehört, dass er nämlich schon als Zuhälter auch nicht unbedingt jemand war, der mit Samtan schon mit den Frauen umgegangen ist, aber gut, das ist auch, und um, ja. um das soll es ja, hier ja, jetzt auch ich, gar nicht gehen. Ich, ich, hm? ja. Mhm. Ja. Äh, Mir hat vor allem interessiert, ob du, ähm, wie ist es dann weitergegangen? Du hast gesagt, du hast selber nicht genau gewusst, wann Tipofoku flüchten würde. Warst dann selbst überrascht ja. davon, dass quasi es jetzt passiert ist. Was weißt du denn ab diesem Zeitpunkt? Ja, wo, wo ist er denn dann hingefahren? Wo, was ist dann passiert?
0: Das weiß ich nicht. Also, ähm, ich, 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 ich weiß es wirklich nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich es auch nicht sagen. Das möchte ich auch gleich sagen. Aber äh, ich Ja, ich weiß es nicht. Geplant war damals eben die deutsche Grenze. Das habe ich abfotografiert, dass er den Weg findet. Ob es dann wirklich so war, das möchte ich jetzt nicht näher behandeln. Aber äh, wenn man daran bedenkt, dass seine Eltern ja auch aus einem Nachbarland waren, kann man sich schon vorstellen, dass das Ganze eben vielleicht eine andere Richtung genommen hat. Mehr sage ich dazu nicht. Und ich habe dann auch keinen Kontakt mehr gehabt.
1: Die Judy, die Judy lacht und äh, zieht den Reißverschluss über den Mund zu, äh, lächelt, verschmitzt. Ja. Ähm, hast du jemals wieder von Tibo Foucault gehört?
0: Nein, nie wieder. Ich weiß auch nicht, wo er ist. oder Ich möchte auch gar nicht wissen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich hoffe, er hat sein Leben noch einmal starten können. Und ich wünsche ihm, oder ich habe ihm immer gewünscht, dass er ein erfülltes, ausgeglichenes, ruhiges Leben jetzt hat, dort, wo er ist. Und ich meine, mit, mit den Jahren, die er gesessen ist und wo das alles nie wirklich geklärt wurde, wäre sowieso ein Großteil der Schuld abgegolten gewesen, weil jeder andere hätte mit 15 Jahren das erste Mal um äh, Haft... Äh, ich sagt mal da? Um, äh, Vorzeit man wiege, vorzeitige
1: Haftentlassungen.
0: Haft ja, ja. vorzeitige hm. Entlassung anschauen können. Ich meine, äh, ich, ich habe ihm immer das Beste gewünscht, aber was wirklich daraus geworden ist, weiß ich nicht. Was vermutest du? Also nach ich weiß es, ich kann es nicht vermuten. Ich, ich weiß, ich will nicht irgendwas in den Raum stellen. Aber ich hoffe, dass er klug genug war, seine zweite Chance äh, vernünftig zu nutzen. Das hätte ich ihm immer gewünscht. Weil er hat so viele aufgrund seiner Intelligenz so ein großes Potenzial gehabt. Aber wirklich ein großes Potenzial, ja. Dass es einfach wirklich reine Verschwendung ist, gewesen wäre, das zu, nicht zu nützen. Aber was wirklich rausgekommen ist, weiß ich nicht. Ich, kann's, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die Eltern oft nach Ungarn auf Urlaub gefahren sind mit Wohnwagen. Das wird sicher nicht ganz... Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Eltern Kontakt hatten bis zu ihrem Tod, auf irgendwelche Umwege. Aber ansonsten glaube ich in Österreich niemand.
1: Mhm.
0: Nicht viele weil ich weiß, ich habe einmal mit einem seinem, seiner Anwälte gesprochen, mit der Kaisen, ich weiß nicht mehr, einer der Anwälte und äh, der hat auch gesagt, er muss über drei Seiten kommunizieren, das war damals, wie ihm die österreichische Republik ein freies Geleit äh, eingeräumt hätte, zu dieser Zeit war das und der hat auch gesagt, er muss über drei Seiten äh, kommunizieren, also der hatte auch keinen direkten Zugang, also ich ich kann es euch wirklich nicht sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich wünsche ihm, dass er ein schönes Leben hatte und dass es noch immer hat, ne? dass es ihm gut geht. Aber Wissen tue ich es nicht. Ne? Mhm. Aber das wusste ich von Anfang an, dass es so sein wird. Das war eh besprochen. Ne? Das war halt ein Teil dieser ganzen Geschichte. war halt, dass es irgendwo dann einen Punkt gibt, wo man dann halt nicht mehr jeden Tag telefonieren kann und schauen kann, wie geht es meinem Bekannten oder wie geht es meinem Freund. Ne? Mhm. Das ist halt, leider ist das so. Vermisst du ihn? Aber ja. Bitte? Vermisst du ihn? Na, am Anfang ja, weil er eben, äh, wie soll ich sagen, wirklich ein Freund war, den man alles fragen konnte, wenn man Probleme hatte. Also, ob es jetzt im Umgang mit anderen Menschen gegangen ist oder umsonst etwas. Ich konnte ihn immer alles fragen und er hatte immer gute Ratschläge und ich war damals jung. Natürlich, er war für mich wie ein älterer Bruder. Ja, am Anfang habe ich ihn sehr vermisst, Ja, aber mit der Zeit die, lernt man, mit diesem Umstand umzugehen und heute natürlich nicht mehr. Ne? Klar würde ich auch gern wissen, wie es ihm geht, klar, aber ich wusste das und ich lebe damit, dass ich das eben nicht wissen darf. Und ich weiß auch, würde ich es wissen, dann würde ich ihn damit in Gefahr bringen und, 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 und unseren Staat, unsere Justiz damit unterstützen. Und das will ich überhaupt gar nicht. <lacht> ja, also weil die benehmen sich nicht so, wie wir uns das alle vorstellen. Und von daher, nein, ich, will's, ich weiß nichts und ich will auch nichts wissen. Mhm.
1: Glaubst, du, glaubst du, dass äh, Tiberfoko sich jemals freiwillig stellen wird oder irgendwie zurückkommen wird? Nee.
0: Würden Sie das tun? Würdet ihr das tun? Wenn ihr schon so viele Jahre jetzt ein zweites Leben begonnen habt, mittlerweile Mama und Papa verstorben sind, die Bande zu Hause immer dünner und immer weniger werden, wozu? Mhm. Wozu? Das wäre doch dumm, oder? Mhm. Also wenn es, nicht, wenn es nicht darum geht, dass ich jetzt irgendwo... Ist jetzt nur ein Beispiel. Ich bin in einem Land, wo es mir jetzt als junger Mensch, gesunder Mensch gut geht aber dann wäre ich älter und werde schwer krank und habe dort nicht die entsprechende Krankenversorgung. Das könnten solche Gründe sein, dass man vielleicht doch überlegt, sich das Ganze noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen und doch wieder nach Österreich zurückzukehren. Aber das müsste zwingende Gründe geben, wo ich keine andere Lösung finde. Und so wie ich Tibor kennengelernt habe, findet er immer andere Lösungen, genauso wie ich. Und ich bin auch so, ich würde auch nicht, würde ich auch nicht. Ich war auch schon in Situationen, im Kleinen, wo der Staat gesagt hat, entweder du machst jetzt dieses oder jenes, oder aber du kriegst die, die Strafe, habe ich auch nicht nachgelassen. Mhm. Ich bin auch so dumm, glaube ich nicht, dass... Ich glaube auch nicht, dass man von ihm jemals wieder hören wird. Das glaube ich nicht. Es ist halt... Ich bin auch noch, ich Bin ich mir nicht einmal ganz sicher, wo er noch lebt, weil es ganz so, ganz so ruhig ist, weil so gar nichts mehr kommt, weil bis vor sieben Jahren gab es noch eine Journalistin und einen anwalt, die so alle ein zwei Jahre mal kurz was gehört haben aber das ist seit sieben acht Jahren auch vom weg und deshalb wie gesagt ich weiß es nicht
1: mhm. ähm, mir, mir hat nur jetzt interessiert Warum hast du jetzt dieses Buch geschrieben warum jetzt warum das Buch?
0: Ich habe zuerst, ich habe schon lange drüber nachgedacht, aber zuerst wollte ich das nie tun. Nicht, weil ich Angst habe halt vor unserem Staat, weil ich habe keine Angst, weil ich mache immer das, was ich für richtig finde und zu dem stehe ich dann auch, sondern weil ich Angst habe, dass ich hatte, dass ich da irgendwas vielleicht reinschreibe, was doch eine Spur vorgibt. Und das wollte ich nicht. Aber mittlerweile ist so viel Zeit vergangen und, und ich konnte so gut ausfiltern, was ich da reinschreibe und was nicht. Und äh, es war noch bei mir in, in der Ortschaft, wo ich wohne, sind die Polizisten gekommen und haben gesagt, die Kriminalpolizei war wegen ihrem Buch aus Wien da. Sag ich, na sehr schön, habt ihr gelesen? Sagt der, nein, aber jetzt müssen wir mit der Kriminalpolizei aus Wien, wegen Ihnen. Sag ich, na, was ist denn da so schlimm dran? Da habt ihr endlich einmal gesehen, wie arbeitet arbeitete Beamte im Dienstag schon. Nein, der hat mich gleich rausgeschmissen. War gleich erledigt das Thema. Aber so gehe ich dann mit dem um. Lustig. Und da die auch wissen, dass sie jetzt mir nichts rauskriegen aus so blöden Antworten, habe ich jetzt weitestgehend auch meine Ruhe. Aber auch wenn ich anders denken würde, ich könnte ihnen nichts erzählen, weil ich weiß nichts. Mhm. Für mich hat das aufgehört mit der Flucht. Verdienst du jetzt Geld ja, mit, der, mit der Geschichte? Verdienst du Geld damit? Nein, also nicht wie immer. Ja, ich habe äh, insgesamt für das Buch ein, paar, ein bisschen was verdient, ja, aber das ist nicht Rede wert. also da braucht man nicht drüber reden. Das, das ist kein kein Verdienst, wo ich jetzt sage, für das tue ich das oder für das mache ich das. Ich habe das wirklich als Überzeugung gemacht. Wenn Sie in einem Jahr, äh, wenn ihr in einem Jahr 800 Euro für irgendwas verdient, in einem Jahr kann man nicht davon reden, dass man sich bereichert, oder? Mhm. Also das, ist, das hat alles mit Geld nichts zu tun. Es ist eine Überzeugungsgeschichte und mir ist einfach nur um die Wahrheit gegangen.
1: Mhm. Und damit äh, komme ich zum Schluss. Ähm, abschließendes Resümee. Was ist äh, Tibor Foko? die ganze Geschichte? Was bedeutet er dir? Was bedeutet dieser Fall dir heute noch?
0: Ähm, er war ein Freund der sich auch sehr sehr sensibel gezeigt hat. Also so wie man heute Foko äh, schildert und, und beschreibt, so war er ja nicht. Das stimmt nicht. Ich habe viel Zeit mit ihm vertrag, verbracht und ich mir das Sagen. Ja. Aber äh, es hat mir Spaß gemacht. Es war auch keine Frage. Es wird mir immer wieder Spaß machen, weil dann arbeitet es ordentlich bei der Justiz. Dann wird sowas nicht passieren. Und äh, ich denke noch gern daran zurück. Und er ist für mich heute noch ein Freund. Und er wird immer einen Freund hier in Österreich haben in mir. Aber das war es auch schon. Ich habe weder Kontakt zu den Leuten noch Kontakt zu ihm, noch ähm, unterstütze ich noch irgendwas oder tue irgendwas für ihn. Ich habe, seit er damals geflüchtet ist, das war im April '95, nichts mehr damit zu tun gehabt, gar nichts mehr. Außer, dass ich das Buch geschrieben habe. Aber ich hab, er war weg und so war die Geschichte auch aus meinem Leben weg im Prinzip. Ne? Mhm. Ich hatte dann noch ein bisschen Kontakt zu seiner Mama, das schon, das war eine ganz reizende alte Dame. Aber auch da nicht, äh, jetzt, äh, da war dann auch nicht mehr eher vorrangig, sondern ging es dann darum, dass man sich einfach noch ein bisschen getroffen hat, ein bisschen geplaudert hat, aber dann war Schluss. Ne? Danach war dann, ist das alles eingeschlafen und dann sind ja seine Eltern verstorben auch irgendwann und damit hatte ich dann gar keinen Anschluss mehr. Und das, das war es dann. Ne? Aber bereuen tue ich es nicht. Keine einzige Such Sekunde ja, habe ich auch noch nie. Ich finde es heute noch richtig. Weil man kann nicht so leichtfertig jemanden sein Leben kaputt machen. Das finde ich nicht in Ordnung. Es hätte ordentlich gearbeitet werden müssen, dann wäre sowas nicht passiert. Ganz einfach.
1: Ein schöner Schluss. Truly Truth, ich danke dir für deine Zeit und für das Interview. Sehr gerne, sehr gerne. Alle Details stehen in deinem Buch Die Wahrheit über die Flucht von Tibor Foko. Ich war dabei von Trudy Truth erhältlich auf Amazon. Ja. Wer nachlesen ja, will, da stehen noch viele Details drinnen. Ähm, ich danke dir für deine Zeit. Alles Gute und äh, wir hören voneinander.
0: Ja, ich freue mich. Vielen ich danke Dank. dir, Judy.
1: Ja. Tschüss. Der Vollständigkeit halber Trudy Truth und die anderen sieben Fluchthelfer, die erwischt worden sind, haben alle bedingte Freiheitsstrafen zwischen drei und acht Monaten ausgefasst. Strafrahmen, Strafdrohung ist da bis zu zwei Jahre Das Ganze ist also eher mild. Ja, was geht euch jetzt im Kopf herum? Könnt ihr die Motive von Trudy Truth nachvollziehen? Könnt ihr verstehen, was manche Frauen an verurteilten Straftätern so anziehen finden? Schulie ist nicht die erste Frau, die verurteilten Mördern ins Gefängnis Briefe schickt, sie besucht und dann auch Liebesbeziehungen mit ihnen anfangen. Ich würde gern eure Gedanken hören, lesen, schreibt mir gern an podcast@lifradio.at oder ihr schickt mir eine Sprachnachricht über die Live-Radio-App. Außerdem, wenn ihr es spannend gefunden habt, dann freue ich mich über eine gute Bewertung, ein paar Sternchen auf Spotify und Apple. Da könnt ihr den Podcast auch abonnieren und verpasst keine neue Folge wie die nächste. Da geht es nämlich um die Jagd auf Tibor Österreichs Most Wanted. Wie funktioniert eine Interpol-Fahndung? Wie funktioniert diese Computertechnik, die Menschen auf Fahndungsfotos altern lässt? Und in welche Länder auf dieser Welt kann man sich am leichtesten absetzen? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge Spur der Verbrechen, der Fall Tibor Foko. Folge 6, Österreichs Most Wanted. Am 13. November um 17 Uhr. Bis dahin alles Liebe. Ich freue mich auf euch.
0: Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Der Live-Radio Crime Podcast. Spur der Verbrechen. Der Fall Tibor Foko. Jeden Sonntag neu um 17 Uhr. Im Web, in der Live-Radio-App und überall, wo es Podcasts gibt.